0: To jest podcast Jak uczyć futbolu odcinek 90. Jak uczyć futbolu odcinek 90 przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Witam serdecznie. Przygotowaniem motorycznym zajmuje się od lat, ale kiedyś patrzył na nie jako po prostu na przygotowanie motoryczne. Dziś widzi je bardziej kompleksowo, bardziej patrzy... Przez pryzmat boiska bardziej podchodzi do tego holistycznie. Jest ze mną Jakub Saga, Ja go nie będę przedstawiał, bo, bo chyba sam lepiej to zrobi, bo, bo tyle tych współprac u niego z klubami jest, że, że nie chcę czegoś pomieszać. Cześć Kuba.
1: Cześć, witam serdecznie. Dziękuję za zaproszenie do programu.
0: No dobra, no to to słowo się rzekło, zaczynaj od wstępu. Wiem, że Akademia Stali Rzeszów to jest coś, co mocno tutaj rozwijacie i ty jesteś jednym z trybików w tej maszynie, ale też współpracujesz z ekstraklasowymi klubami, prawda? Tak,
1: współpracuję z dwoma ekstraklasowymi klubami. Oprócz tego właśnie ze Stalą Rzeszów, przede wszystkim z Akademią. Zajmuję się budowaniem metodologii razem z kilkoma innymi osobami, przede wszystkim z profesorem Hucińskim. Tomkiem Wilczewskim, z Rafałem Malinowskim, Konadem Czapeczką, Mateuszem Maciejewskim, czy teraz Sebastianem Krzepotą, który od ubiegłego tygodnia też do nas dołączył jako koordynator tego, tego działu. Generalnie zajmuję się sprawami przybojskowymi, czyli prowadzę szkolenia dla trenerów, później to, co tam sobie omówimy w formie teoretycznej, teoretyczno-praktycznej, i przenosimy to na, na boisko, na procesy boiskowe, przyboiskowe. E, także, jak gdyby, tym się zajmuje, tym przede wszystkim zajmuje się kształtowanie świadomości e, trenerów.
0: Mhm, jak troszecz, troszeczkę
1: inna praca to jest od pracy tej, którą w, w innych klubach wykonuję, bo zajmuję się raczej prowadzeniem zawodników po kontuzjach, bądź bardziej takimi formami konwencjonalnymi.
0: Okej, okay, do niedawna współpracowałeś na pewno z Górnikiem Zabrze, z tak. Piastem Gliwice, tak? Tak, tak.
1: Z Piastem Gliwice przede wszystkim tak jak tutaj, w momencie kiedy był tam... Maciek Szymański, też zajmowałem się szkoleniami dla trenerów, kształtowaniem świadomości, ewentualnie pokazywaniem tych wszystkich zmiennych, które można wprowadzać w procesy treningowe na kilku płaszczyznach, tak jak jest budowany morfocykl, o którym też na pewno sobie powiemy.
0: No na pewno o morfocyklu sobie porozmawiamy, ale jeszcze zanim zaczniemy tą część główną dzisiejszej audycji, powiedz mi, dlaczego Zmieniłeś trochę postrzeganie przygotowania motorycznego, bo, bo jak gdzieś wyczytałem w rozmowach z tobą, czy usłyszałem, że kiedyś interesowała cię wyłącznie, wyłącznie przygotowanie motoryczne z perspektywy fizjologii organizmu.
1: Tak, to było, to było bardzo konwencjonalne, wyizolowane przygotowanie motoryczne, natomiast. Ee... Po kilku wyjazdach, szczególnie do Hiszpanii, do Niemiec, oczywiście w Niemczech studiowałem, natomiast moja świadomość się troszeczkę podniosła w momencie, kiedy odchodziłem z Wisły Kraków, z z której miałem bardzo dużo przemyśleń, refleksji, z psychologami sportowymi je zacząłem w pewnym momencie Eee, przerabiać bo nie wie, bo wiadomo że każdy e, każdy tam chce każdy chce się poprawiać no i ja tak samo e, dlatego e, na kilku Kilka płaszczyzn przede wszystkim ze strony psychologii, podejmowanie decyzji, racjonalności, emocjonalności, w to wszystko zacząłem wkładać. Dlatego, no, głównym takim naszym założeniem są procesy decyzyjne. Szybkość myślowa, szybkość myślenia na boisku, a to znowu wymaga właśnie bardzo kompleksowego spojrzenia na przygotowanie motoryczne. Też na pewno sobie za chwilę powiemy bardziej, dlaczego, dlaczego w ten sposób. Każdy zawodnik jest inny. Każdy ma inny profil osobowościowo temperamentalny, na wojsku szczególnie temperamentalny odgrywa rolę. No i poprzez to, a temperament, wiadomo, to są wszystkie przemiany chemiczne, biochemiczne, fizjologiczne, one to warunkują, lęk sytuacyjny. No i jak gdyby to, było, to była ta, to była zmiana mojego spojrzenia, czyli procesy decyzyjne, które warunkują motorykę, i odwrotnie. Motoryka nie może być wyizolowana od procesu treningowego, jeżeli jest wyizolowana. No to e, traci sens e, piłka nożna w tym momencie wszystkie te procesy decyzyjne. E, także no to było to było główna moja e, główna moja refleksja po odejściu e, z Wisły.
0: Do tego za chwilę przejdziemy, zaraz, zaraz będzie czas na mięso, ale powiedz mi jeszcze, co z, tym, z tą kolonią i studiami w Niemczech. Mm. Skąd taki pomysł? Bo też w twoim CV widziałem starze w Hercie Berlin, Bajernie, Le- tak. Bajernie Monachium, Schalke 04, Borussia Dortmund, tak? Tak. Leverkusen wrzuciłem, ale w Leverkusen chyba nie.
1: Nie, w Leverkusen akurat nie byłem, natomiast było blisko kiedyś, ale, ale, ale w końcu nie było jak pojechać, Nie było czasu za bardzo. Generalnie to wyglądało w ten sposób, że studiowałem część tutaj w Katowicach, natomiast później ja zawsze się interesowałem kulturą Niemiec, dobrze znałem język niemiecki, więc mam obywatelstwo niemieckie, także... Taka myśl mi kiedyś naszła, żeby tam spróbować. Poznałem też doktora Spałka, który ma tutaj w Polsce swoją klinikę rehabilitacyjną. On działał w Akademii Teraband. No i e, tam w tej Akademii teraband są zrzeszeni najlepsi trenerzy przygotowania motorycznego, fizjoterapeuci, fizjologowie z całej e, Bundesligi, więc cały czas gdzieś tam z nimi kontakt miałem. No i poprzez to, poprzez rozmowy z nimi, poprzez ich wizję, spojrzenia, e, świadomość e, treningu, treningu, jak kompleksowy jest trening, no postanowiłem spróbować. Udało mi się e, dostać na studia i później na studia podyplomowe, które w zasadzie do dzisiaj w jakimś stopniu kontynuuje, bo jeżdżę tam na różnego rodzaju szkolenia do Kolonii poprzez, poprzez, te, poprzez te szkolenia, które profesor dr Spałek tutaj w Polsce też zaczął prowadzić, między innymi z Oliverem Schmidtleinem, który swego, swego czasu pracował w Bajernie i reprezentacji Niemiec za czasów Klinsmana. Udało mi się załatwić dojścia do Bajernu starze Później jeździłem tylko, a już nawet nie na staży, tylko na po prostu rozmowy z, z trenerami, teraz z psychologami, m.in. czy z Bajernu, czy z reprezentacji Niemiec, bo, bo, bo pracują i tutaj i tutaj w Dortmundzie. Przez Łukasza Piszka udało się załatwić też kilka staży w w Borussii Dortmund. Także te wszystkie wszystkie, powiedzmy znajomości zaprofitowały tym wszystkim.
0: No dobra i co z tych może nie znajomości, ale wyjazdów wyniosłeś i co Ci zostało w głowie, co Cię tak szczególnie zmieniło?
1: No tak jak powiedziałem na samym początku, przede wszystkim ta świadomość jak kompleksowo patrzy się na trening, jakie spojrzenie holistyczne na, na trening, no to było główne moje, główne moje spostrzeżenie. Jest taka bardzo fajna książka, którą ja się zainspirowałem. Podejmowanie procesów decyzyjnych, czy działanie decyzyjne w kontekście teorii Rubikonu. Ona została, jak gdyby ta, ta kwestia w Niemczech jest bardzo mocno poruszana. Czyli działanie pod kątem właśnie temperamentalnym i roz, roz rozkminianie, że tak powiem kolokwialnie tego, jakie my mamy mocne strony, jakie ma przeciwnik mocne, słabe strony i do tego dopasowanie się, ale pod kątem też naszych, tak jak powiedziałem, mocnych stron temperamentalnych, osobowościowych, mentalnych. Czyli to już mi pokazało, że jest kilka innych płaszczyzn, które warunkują na procesy decyzyjne, czyli wiadomo, że płaszczyzna fizjologiczna, płaszczyzna temperamentalna, poza płaszczyzna osobowościowa, jeżeli mówimy o samym działaniu, tam jest kilka płaszczyzn od płaszczyzny zadaniowej, po płaszczyznę socjalną, czyli taki dobór osobowościowo-temperamentalny i w szatni, i na boisku, w makrostrukturze boiska, ale też mezo-mikrostrukturze boiska, żeby te aspekty ze sobą umieć połączyć, czyli zawodnicy, którzy mają ze sobą kooperować, żeby byli świadomi siebie, świadomi, żeby myśleli nie tylko sobą, ale też swoim partnerem z boiska. Tym, który jest najbliżej, który najczęściej grają, w ten sposób, jeżeli kształtujemy świadomość siebie, to procesy myślowe są też na dużo większym poziomie jakości i szybkości i wiadomo, od razu na to się przekłada.
0: To w jak Uczyć Futbolu często skupiamy się na konkretach, detalach, na takich szczegółach związanych ze szkoleniem, ale dzisiaj to już naprawdę wchodzimy w obszary bardzo naukowe.
1: No tak, no nie, nie powiem, że nie. E, ja wiem, że to są trudne rzeczy, szczególnie teraz w Stali Rzeszów, tak jak powiedziałem, na tej, tej płaszczyźnie metodologicznej e, staramy się to jak najbardziej optymalizować, bo na pewno jest to najtrudniejsze zadanie przenieść te nasze naukowe spostrzeżenia na język treningowy, na zmienne treningowe, na środki treningowe, bo wiadomo, że zmienne no, to są, to, to jest klucz, o którym też będę chciał powiedzieć, e, to jest jak gdyby jedna z tych kluczowych rzeczy, które, czy moich przemyśleń, refleksji, które ja wyniosłem z Niemiec, ale myślę, że to za chwilę, jak będziemy omawiać o tym, czym, czym morfocykl jest, czym ta neuroplastyka, neuromotoryka jest, to na pewno więcej sobie o tym powiemy, ale tak, no to, to, są, to są te takie, powiedzmy, nasze największe bolączki, żeby to umieć przenieść. Sebastian Krzypota teraz trafił do nas, żeby jak gdyby to wszystko ze sobą łączyć, co my mówimy, czyli te kilka osób, które wymieniłem wcześniej i żeby to jak najmocniej, jak najoptymalniej przynieść na procesy boiskowe, to się już dzieje, bo czy z Mateuszem Stolarskim, Karolem Zniszczołem, Mateuszem Maciejewskim, czy z Maćkiem Tokarczykiem to robimy. To są, to są czasami żmudne żmudne godziny, bo z tego co ja mówię, do, no nie wiem, wynika na przykład później tylko jeden środek treningowy, który się uda, który ja akceptuję, którzy zawodnicy, którzy i zawodnicy i przede wszystkim trenerzy akceptują i którzy rozumieją, bo to chodzi o to, żeby to była ta świadomość ta makrokognitywna i tych kognitywów specjalistycznych, specjalnych na, na boisku, ale to też za chwilę pewnie powiemy.
0: Tak, będziemy starali się na pewno e, przełożyć to na język boiskowy, żebyśmy tutaj... Tak, jak najbardziej
1: praktyczny, bo mhm. o to chodzi, nie?
0: Tak jest, tak. żebyśmy wykorzystali też tą wiedzę. No powiedz w takim razie, co to jest neuromotoryka, bo mm, takie stwierdzenie tutaj padło.
1: Tak, generalnie ja zacznę od tego, skąd e, takie też spojrzenie, na, na ilu płaszczyznach się postrzega e, tą neuromotorykę. Generalnie e, ja się zainspirowałem programem amerykańskim Human Connectum. To było 15 lat mapowania mózgu. Na początku miało być to 5 lat, natomiast wchodzono w takie szczegóły na, kilku, na wielu płaszczyznach, bo to nie była tylko płaszczyzna sportowa. Z płaszczyzny sportowej NBA w to bardzo mocno wchodziło i oni jak gdyby zaczęli pod tym kątem aktywacji określonych struktur mózgowych czy partii mózgowych pracować. Od rozgrzewki po część główną, po profil osobowościowy temperamentalny, ale tam wiadomo, że były inne go rodzaju też badania strukturyzowane od medycznych po psychologiczne, psychiatryczne. Także to było, to było takie główne główna część, która, którą ja się zainspirowałem, czyli to mapowanie, mapowanie mózgu. I wiadomo, że jest tam pięć płaszczyzn, które wchodzą w skład neuromotoryki, neuroplastyki, czyli wiadomo, neurologia, które kiedy powinny być uruchamiane struktury mózgu, cała koherencja, czyli to jest ten klucz, który teraz będziemy omawiać razem z, z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach i z Akademią, czyli Instytutem Medycznym w Katowicach za pomocą z pomocą moją profesora Hucińskiego, Tomka Rilczewskiego i całej, całej metodologii, czyli umiejętność, bo tak, koherencja. Mówimy teraz o, o strukturach mózgu. Czy jesteśmy w stanie je mierzyć QEG. To też się zainspirowałem tym, co robił Nagelsman w, w Red Bullu Lipsk. Biegali z, z takimi czapeczkami, z diodami, elektrodami, tam było mierzone QEG, natomiast to pokazuje tylko i wyłącznie samą same, to, co się dzieje w mózgu. Które struktury są e, pobudzone, które które nie są pobudzone, natomiast nam chodzi o to, żeby ta koherencja była jak najpełniejsza, jak najoptymalniejsza, czyli żeby odpowiedź nasza, boiskowa, e, ozorowała to, co dzieje się w mózgu. Tak? Czyli e, chodzi o to, że odgrywają później jeszcze emocje rolę, czyli można powiedzieć e, obrazując serce, potem e, dopiero jest ta odpowiedź mięśniowa, czy odpowiedź w, w kontekście w kontekście podjętej decyzji albo jakiegoś określonego ruchu zamiaru boiskowego. Także tu będziemy robić badania określone metodą, zobaczymy czy uda się nam ją zwalidować metodą STRD, czyli jak gdyby, tak jak powiedziałem, korelacja mózg, cały układ nerwowy i efektory. A to będziemy robić z, akadem- z Uniwersytetem Medycznym. E, na pewno na pewno już ostatnio, już. ostatnio już było pierwsze spotkania pod tym kątem e, dobrane. No i zobaczymy, zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Czyli to jest pierwsze. To Kuba, jest... ja ci przerwę, no.
0: powiedz, powiedz tak, po ludku. E, o co tu chodzi? E, rozumiem, że mamy jakiś bodziec. Tak? Tak. Boiskowy, daj przykład od razu, żebyśmy to sobie zobrazowali, żeby nasi słuchacze też to widzieli. Mhm. Znaczy
1: generalnie tak, bo to e, chciałbym za chwilę przejść do rozgrzewki, to tam będzie dopiero widać, jak okay. to będzie wyglądało, więc może wtedy się odniosę do tego, co tutaj, tutaj teraz
0: powiedziałem. Dobra, na przykładzie właśnie ćwiczeń e, e, ta, rozgrzewkowych. Ro, ro, tak? rozgrzewkowych.
1: Mhm. Podzielimy sobie rozgrzewkę na trzy części i powiemy, czemu tak? E, to okay. jest. Druga, drugą częścią w tej neuromotoryce e, to jest, są wszystkie przemiany psychologiczne, czyli cały profil osobowościowo-temperamentalny. Teraz bardzo mocno wchodzimy w szczegóły z Tomkiem Wielczewskim, z profesorem Hucińskim, e, czyli disk, kompetencje do określonych profili temperamentalnych staramy się dopasować za pomocą e, no przede wszystkim diskowych e, testów, ale też mamy kilka temperamentalnych na płaszczyźnie siedmiu, siedmiu właściwości tem, temperamentu, natomiast nie będziemy może wchodzić w szczegóły, bo pewnie zbyt by się zrobiło e, naukowo. E, to później właśnie przy rozgrzewczy, czy, czy przy części głównej sobie powiemy ewentualnie jak, jaki typ może reagować na jakieś sytuacje. Bardzo mocno weszliśmy też w socjologię, memetykę. Memetyka to jest dobór odpowiednich odpowiednich socjalnych kompetencji czy struktur nawet w, w, w szatni, żeby umiejscowić odpowiednie profile osobowościowe w szatni. I na boisku, bo staramy się też tak dobierać zawodników osobowościowo, żeby ta paszyzna socjalna, bo jak powiedziałem na samym początku jest na bazie działania, jest kilka płaszczyzn. Między innymi płaszczyzna socjalna jest bardzo ważna na boisku, zrozumienie partnera, czyli kształtowanie tych makrokognitywów. Tam też jest, są różnego rodzaju narzędzia, którymi możemy to e, kształtować. E, to też sobie o tym za chwileczkę powiemy. E, także to jest tak kolejna, czyli socjologiczna płaszczyzna. No, jedną jeszcze płaszczyzną, wiadomo, to jest płaszczyzna fizjologiczna, płaszczyzna teorii, metodyki sportu. E, natomiast no, to są już sprawy oczywiste. A Jest tych płaszczyzn ogólnie 5-6, z których korzystamy.
0: Okej. Okay. No przejdźmy zatem, myślę, do tej rozgrzewki. Tak. Bo ty powiedziałeś, w, teraz nie wiem, czy na live deduktora, do czy, czy, czy gdzieś czytałem z tobą jakąś rozmowę, bo mm. też na weszło, y, czytałem rozmowę chyba y, jeszcze z, z czasów pracy twojej w Wiśle-Kraków. Y, najważniejsza część jednostki treningowej, tak sobie zanotowałem, tak, y, tak, tak powiedziałeś o rozgrzewce. Dlaczego to jest najważniejsza Zdecydowanie, część?
1: Zdecydowanie, bo, bo chcemy osiągnąć y, próg tak naprawdę, Profesor Chmura go nazwał strefą komfortu psychomotorycznego, czyli dolny, górny próg. Jest to taki dosyć, widzę, zaniedbany w Polsce termin. Wielu się źle kojarzy komfort, natomiast tu chodzi o to, żeby to działanie było jak najbardziej optymalne w kontekście właśnie kognitywów, o których też sobie za chwileczkę powiemy. Tych kognitywów jest kilka. Od uwag. Przede wszystkim uwaga szeroka, zewnętrzna, wąska, zewnętrzna, szeroka, wewnętrzna i wąska, wewnętrzna. Czyli to, jak gdyby, to są, to są te struktury, które odpowiadają za procesy decyzyjne. Oprócz tego, wiadomo, koncentracja i kilka innych właściwości uwagi, no nie będziemy wszystkich wymieniać, bo myślę, że to nie o to chodzi, na pewno w tym prezencie też będą one krótko opisane, czy może za chwilę też je sobie opiszemy, jeżeli, jeżeli na to czas pozwoli, czym one się objawiają. Jeden środek treningowy na pewno też podam z zakresu kognitywów, uwagi i neuromotoryki, który podejrzałem w Bayernie Monachium. Także teraz przechodząc do rozgrzewki, generalnie ja stosuję rozgrzewkę w trzech częściach. Pierwsza część to jest ta najbardziej lokalna strefa, czy tam wiadomo, że pobudzamy, mówiąc konwencjonalnie, skurcze koncentryczne, ekscentryczne pod kątem naszych jakichś tam, po pierwsze tego, co będzie się działo w treningu, ale też naszych uwarunkowań typowo, typowo organizmu, tak? Czyli to, co gdzieś u nas kuleje, czy to, co musimy starać się dobrze, lepiej rozgrzać przed przed rozgrzewką, na to nie będziemy wchodzić może głębiej. Natomiast pierwsze, nawet idąc teorią Damasio, którą ja też podejrzałem od psychologa reprezentacji Niemiec, czy inaczej, może nie podejrzałem, bo znałem już ją dużo wcześniej po rozmowach z Rafałem Malinowskim czy z Konradem Czapeczką, natomiast to jest, pierwsza część powinna być poświęcona świadomości, ale tej podstawowej, czyli taki, taki dobór środków tam, żeby pod kątem osobowościowo-temperamentalnym, żeby tu i teraz zawodnik się znalazł, tak? Czyli tak naprawdę taki dobór, żeby zawodnik, żeby zawodnik był w stanie być skoncentrowany już od samego początku na tym, co, co, ma, co go za chwileczkę czeka. Tutaj też jest bardzo ważny system wizualny, bo to też możemy sobie powiedzieć, to jest jedna część z neuromotoryki, czyli jak gdyby te, te akcenty, jeżeli chodzi o wykorzystanie systemu wzrokowego, systemu wizualnego, które będą później w treningu najbardziej najbardziej akcentowane. Czyli mamy tu między innymi, czy widzenie peryferyjne, czy widzenie, czy komodacje oka, ruchy sakadowe i tak dalej. Każda odpowiada, jak nie dość, że każdy profil, nawet osobowościowo-temperamentalny jest przedysponowany do jakiejś, y, jakichś systemów wizualnych, to jeszcze do tego y, każda z, y, z pozycji też jest do y, akcentu, w, której, w takiej pozycji akcentowany jest też y, któryś z tych systemów. Chociażby... Kuba, ja, ci,
0: ja ci nie powiedziałem, ale my mamy e, półtorej godziny dzisiaj, tylko wiesz o tym. <grytanie> <Ja> wiem, spokojnie. <grytanie> Słuchaj, wracając do tej rozgrzewki, powiedz e, lokalna strefa, rozwijmy to, żebyśmy, żebyśmy to naprawdę poukładali, bo ja widzę tutaj mnóstwo ciekawych e, tematów. Tak. Nie, generalnie
1: bo... w lokalnej strefie staramy się dobrać każde, każdą płaszczyznę w wyizolowany sposób.
0: Tak? Przykład to najlepiej od czyli, razu przykład. Na przy-
1: czyli mamy wyizolowany sposób, tak jak powiedziałem, z koncentryczne, ekscentryczne napięcia w wyizolowanej formie poszczególnych partii mięśniowych. To jest jak gdyby jedna z płaszczyzn. Kolejną płaszczyzną, tak jak powiedziałem, jeżeli mówimy o systemie wizualnym, czyli pracujemy na przykład na akomodacji oka, to co, czego najbardziej napastnik potrzebuje, czy środkowy obrońca są specjalne plansze, które optyk nam też przygotowywał, które ja podejrzałem też podczas tych staży. Jest taka książka Larsa Linharda właśnie o neuromotoryce. Tam można zobaczyć skąd takie rzeczy sprowadzić i tak samo staramy się wyizolowaną formę systemu wizualnego w ten sposób przeprowadzić. I tak gdyby to jest właśnie pierwsza część, czyli świadomość e, zawodnika podstawowa. Czyli żeby on się znalazł tu i teraz. Następnie przechodzimy do tej już fazy ogólnej, też jeszcze poza boiskiem robionej e, i tam staramy się już tą autobiograficzną, jego świadomość e, powiedzmy przenieść na wyższy poziom, czyli już jego potrzeby uwzględnić. Oprócz tego czyli to, co się będzie działo w kontekście jego procesów na, w mezostrukturze. Tutaj bardzo dużo na pewno powiedział Tomek Wilczewski, czy profesor Huciński, bo to jest bardzo mocno skorelowane, tak jak powiedziałem, z potrzebami i z kompetencjami danego profilu osobowościowego, bo tu trzeba powiedzieć, że te dwa pierwsze, te dwie pierwsze fazy, czy dwie pierwsze płaszczyzny są oparte bardzo mocno na płaszczyznach fizjologicznych. I teraz tak, jeżeli znamy też profesor, profesor, tem, profil tem, temperamentalny zawodnika, to też wiemy, czy pobudzać go mocniej, czy troszeczkę słabiej. Dać mu więcej ćwiczeń, czy mniej ćwiczeń. Czy dawać mu ćwiczenia, które go lekko pobudzą, czy go właśnie uspokoją. Bo głównym tak naprawdę modelem, którym my się opieramy, to jest model lęku sytuacyjnego, lęku katastroficznego. tak? Czyli w momencie, kiedy wychodzimy poza tą strefę górną komfortu psychomotorycznego, no to nagle spada nam... Gwałtownie jakość wykonania tego procesu decyzyjnego czy wykonawczego. Potem wychodzimy na ćwiczenia, czy ćwiczenia. To są bardzo mało, bardzo krótkie, czy mało wymagające przygotowania testy kognitywne. Mam 4-5 testów, którymi się posługujemy na co dzień, bo są bardzo, tak powiedziałem, bardzo proste. Raczej w 4-5 osób się je wykonuje oparte są na dwóch tak naprawdę kompetencjach boiskowych, także określają one tak naprawdę gotowość zawodnika do tego, żeby wejść w, w w trening drużynowy albo w trening grupowy. Dzielimy je właśnie na e, tych zawodników, którzy do tego testu podchodzą na albo na zasadzie struktury socjalnej, przede wszystkim na zasadzie struktury socjalnej, bądź też na zasadzie struktury fizjologicznej, czyli temperamentalnej. Czasami robimy tak, czasami tak, ale przede wszystkim na strukturze socjalnej, żeby oni siebie już rozumieli podczas wejścia na, boisku, na boisko i żeby tam już był ten e, strefa komfortu psychomotorycznego, żeby ona była na wysokim poziomie. Jak gdyby w tych testach, system oceniania jest od 1 do 10. Ocenia się tylko i wyłącznie wykonanie danego zawodnika, który jest z piłką. Na początku my to, wyko- to jest nagrywane oczywiście i my to jako trenerzy oceniamy, tak jak powiedziałem, w skali 1 do 10. Jeżeli mhm. nie otrzymam... Y- w skali skali 5, 6, 7 punktów, to nie wychodzi jeszcze na rozgrzewkę grupową czy rozgrzewkę drużynową dany zawodnik, bo nie dana grupa, bo czasami jest tak, że dana grupa nie wychodzi.
0: A to czekaj, bo te testy robicie wcześniej, żeby sobie po Po posortować zawodników? Nie, czy to w w każdej części rozgrzewkowej?
1: Po tych dwóch pierwszych fazach, którą wymieniłem, jest faza lokalna, ta ogólna i to są... Te fazy, które są wykonywane przede wszystkim na siłowni, na hali, oczywiście też może być na boisku, jeżeli jest taka taka opcja, natomiast później chcemy być pewni, że my wychodzimy w ostatnią część rozgrzewki tej specjalistycznej już jak najbardziej pobudzeni. Pobudzeni, czy jak najbardziej, może się powiedziałem jak najbardziej, optymalnie pobudzeni. Jeżeli mamy to optymalne pobudzenie zawodnika, to wiemy, że jego procesy decyzyjne też będą optymalne, tak? Czyli na tych kilku płaszczyznach, które wcześniej sobie wymieniliśmy, od zadaniowej po socjalną, że wszystko będzie wykonywane w sposób jak najbardziej płynny, optymalny. Te testy ja załączę w prezencie oczywiście i tam będzie będzie opis tego testu, będzie skala, którą zwalidowaliśmy sobie pod kątem naszych przemyśleń. Oczywiście, jeżeli będą jakiekolwiek pytania, to na nie odpowiemy. Tutaj przez redakcję czy Oczywiście można do mnie też bezpośrednio. Także po po tym teście przechodzimy już do części specjalistycznej boiskowej, gdzie wszystko już jest dopracowane pod kątem tego, co będzie akcentowane w części głównej.
0: Dobra, strukturę poznaliśmy, zaraz sobie przejdziemy do przykładu, ale wywołałeś już temat prezentu. Ja ja powiem może tym, którzy nie wiedzą z czym to się je na extratrenerek.pl po prawej stronie wpisujemy swoje imię oraz adres mailowy no i przy cotygodniowym newsletterze w niedzielę otrzymujecie link do prezentu od Kuby jeżeli jesteście na tej liście, a jeżeli zapisujecie się po raz pierwszy, dostaniecie maila z wszystkimi prezentami, które przygotowali Nasi goście do tej pory Kuba przygotował taką trochę teoretyczną podstawę tego, o czym dzisiaj sobie tutaj rozmawiamy, prawda, na temat neuromotoryki. Też mm-hmm. przykłady tych testów właśnie tam tak. będą zawarte. I też jeszcze załączymy morfocykl, o którym będziemy rozmawiać.
1: Tak, załączymy na pewno Morfocyk standardowy. Tutaj chciałbym wywołać Gonzalo Fejo, ponieważ konstrukcja sama jest jego. Jest wiele e, aspektów, które ja w, to wszystko w, w które ja wdrożyłem e, w niego. E, natomiast e, jeżeli ktoś będzie chciał o tych sprawach typowo techniczno-taktycznych porozmawiać, to jak najbardziej Gonzalo tutaj do tablicy wywołuje. Ewentualnie chłopaków z deduktora, ponieważ bardzo mocno też ze sobą współpracujemy. Oni znają Już moje moje słownictwo, moje, moje spojrzenie, czasami wiadomo, tak jak powiedziałem, nie jest to łatwe, natomiast jesteśmy w stanie już dobrać na tyle środki treningowe, żeby siebie coraz lepiej rozumieć i optymalizować sam proces treningowy.
0: Zachęcamy do pisania do wyżej wspomnianych. Wszyscy mają tyle czasu teraz, że na pewno chętnie będą rozmawiać. Oczywiście żartuję, bo teraz ta liga, bardzo napięty terminarz, tak. i wiem, że też Gonzalo ma naprawdę mocną, no mocno ten grafik swój napięty. napięty. Natomiast tak jak mówiłeś, Morfocykl tam jest, to nie jest tylko rozpiska Morfocyklu, tylko ona jest chyba rozbita na cztery strony, prawda? Tam I tak. częstotliwość skurczów mięśni. Tak i formę regeneracji z trefa mentalna. Ja pamiętam, bo będąc w Grecji u Gonzalo, miałem okazję obserwować na boisku ten, ten morfocykl. Mhm. Natomiast no, wiem, że on jest bardzo uszczegółowiony.
1: Tak, tam jest, tak jak powiedziałem na samym początku, jeżeli mówimy, te, te wszystkie pięć, sześć faz, czy płaszczyz neuromotoryki, dlatego mówię neuromotoryka specjalnie, bo psychomotoryka też można powiedzieć, natomiast neuromotoryka może bardziej naukowy nawet, nawet stwierdzenie, ponieważ staramy się jak najbardziej wszystkie sieci ze sobą łączyć, czyli wchodzi już takie bardzo duże szczegóły. Mhm. Może też chwileczkę odbiegnę od tematu, na pewno zaraz moderujemy tutaj przemek, jeżeli mówimy o sieciach, bo są trzy sieci wielkie, tak? Sieci wielkie i do, nie, do nich podłączamy, już nie będę ich wymieniał, bo chociaż mnie teraz korci trochę. Sieci funkcjonalne i podsieci. Każdy ma jakieś pole Brodmana które odpowiedzialne jest za pewną kompetencję ruchową, decyzyjną, językową i tak dalej. I można je wzmacniać poprzez odpowiednie strategie emocjonalne, czyli wyrzut odpowiednich neurotransmitterów, który znowu jest bardzo mocno skorelowany z, pro, z profilem temperamentalnym na boisku. To jest bardzo ważne. Tutaj podam przykład, ja dałem też go na deduktorze, trzech, e, trzech e, i to jest zweryfikowane. Trzech gości, którzy mieli dopaminowy typ w NBA. No, czyli był Michael Jordan, był Lebron James, był e, Kobe Bryant. Bardzo ciekawe rzeczy. Każdy, niby, typ taki sam, ale inny. Bo Michael Jordan, czym się taki dopomienowy typ tak naprawdę charakteryzuje? On to jest typ bardzo waleczny, czy typ, który zawsze chce dopiąć, osiągnąć celu czy dopiąć swego i tak dalej. Natomiast bardzo szybko fizjologicznie, czasowo, bo wiadomo, że temperament to jest i fizjologia i czas, Tak, czyli są dwa komponenty. Dlatego to jest takie bardzo ważne w sporcie. Nawet nie profil osobowościowy, ale temperamentalny, bo on bardziej nam fizjologię całą oddaje. Warunkuje cały lęk I wszystkie procesy lękowe, które wpływają później na procesy zawężenia uwagi, które znowu wracając do kognitywów czy do procesów decyzyjnych następnie na nie wpływają bardzo bardzo mocno. I teraz Michael Jordan był gościem, który bardzo szybko... był w stanie osiągnąć tą płaszczyznę tu i teraz. On to miał wrodzone. Natomiast ogólnie taki profil bardzo szybko e, spada z tej strefy komfortu i trudno mu jest wejść z powrotem. I każdy miał inną metodę do tego, żeby wrócić na boisku do tego. Michael Jordan tego nie potrzebował, oni też mieli odpowiednią e, przez Phila Jacksona metodę, tą metodą Zen byli stymulowani. Natomiast e, to samo później wziął Lebron James, który bardzo często o tym mówił, że e, Wracając znowu do tych sieci, jeżeli mamy sieci, które są ze sobą połączone, niektóre te pola są ze sobą połączone mocniej, niektóre mniej, e, słabiej. I teraz te, które są mocniej połączone i te, które mocniej w treningu są zaakcentowane, to za pomocą metody zen, i medytacji, odpowiednich, e, odpowiedniego nawet e, tonacji głosu jesteśmy w stanie w czasie meczu je powiedzmy wyrzucić czyli te, które były bardziej zaakcentowane teraz idą w regenerację, a te, które były mniej, czyli te pod pod sieci no to idą powiedzmy na na ten pierwszy rzut na
0: przykład mówimy w kontekście wyciszenia wyciszenia
1: i na przykład Lebron James często w momencie kiedy on chwytał takie zniżki w meczu, no to zakrywał się ręcznikiem i chwilę medytował, albo miał określone punkty, które musiał obserwować na, na boisku Jakiś czas temu też wyszedł bardzo fajny wywiad z Kobe Bryantem, który mówi, że on nie był tego do końca świadomy i on bardzo często łapał takie dołki i w czasie sezonu, czy w tej czasowej makrostrukturze, i w czasie meczu, w których miał duży problem, żeby dorzucić do kosza nawet, czy wykonać optymalnie jakieś, jakieś procesy decyzyjne. Także tak, tak ważny tutaj jest ten temperamentalny profil, żeby go, żeby go znać. Ale wracając powrotem do tego, co, co było tutaj naszym głównym celem do o um, morfocyklu, tak jak powiedziałem, no każda, każdy dzień, w każdym dniu jest jak gdyby inna. Inna strefa mentalna e, omawiana czy akcentowana, inny profil skurczowy, inny profil mięśniowy e, i oczywiście to jest dopasowane do makromezostruktury boiskowej, czyli tam gdzie to, co chcemy zaakcentować. Generalnie to polega na tym, że to trenerzy ze mną omawiają na samym początku, jaką chcą strukturą grać, które tak naprawdę, jeżeli mówimy o mikromezostrukturach, które będą mocniej zaangażowane, które mniej, to oczywiście korelujemy, tak jak powiedziałem wcześniej, z profilami profilami temperamentalnymi, ale też z profilami typowo fizjologiczno-motorycznymi, także to jest, także jesteśmy w stanie w periodyzacji drużynowej, tą periodyzację indywidualną dopasować, tak? Tak, czyli morfocyk
0: w morfocyk jeszcze przejdziemy sobie zaraz mm-hmm. dzień po dniu, tak szybko, ale, ale dzień po dniu, ale wracając procent e, tak naprawdę w jakiej jaki neuromotoryka wpływa na zespół, powiedz mi, jaki jest, bo to mnie tak ciekawi z perspektywy e, naszej już rozmowy, bo mm. rozmawiamy naprawdę o bardzo skomplikowanych e, rzeczach, ale też o, mam wrażenie o bardzo mm, dużych detalach i teraz pytanie, na ile to ma wpływ na faktycznie boiskowe poczynania później?
1: To znaczy, wiesz, e, wychodząc z założenia, że tak naprawdę to jest holistyczna struktura, to e, ciężko jest powiedzieć, Jaki to może mieć wpływ procentowy, bo nie da się jednego, jednej, jednej struktury od drugiej wyizolować. Oczywiście są miejsca w czasie całego mikrocyklu czy morfocyklu, gdzie pracuje się w sposób wyizolowany, chociażby właśnie w tych strukturach rozgrzewki tej lokalnej czy ogólnej. Natomiast w tych aspektach typowo boiskowych, decyzyjnych, no to tam już wszystkie te struktury muszą być ze sobą połączone, tak? czyli te wszystkie płaszczyzny. Więc tutaj ciężko jest powiedzieć, na ile to wpływa. Tak naprawdę to jest, oczywiście to jest optymalizacja wszystkich procesów, natomiast jeżeli mówimy o procesie decyzyjnym, holistycznie patrząc, no to jedno bez drugiego nie działa po prostu. To im szybciej jakaś z tych płaszczyzn jest odseparowana od boiska, no, tym bardziej traci sens e, cały trening piłkarski na jakości, na optymal, optymalizacji. Natomiast, tak, jak oczywiście, jeżeli znamy już te wszystkie profile, to są poza treningiem, jednostką treningową struktury czasowe, w których trzeba pracować w formie wizolowanej.
0: No dobra, a kto powinien się nad tym tematem pochylić? Dla kogo jest ta audycja dzisiejsza, twoim zdaniem? Bo na pewno nie dla poziomu grassroots, gdzie dwa razy w tygodniu dzieciaki, czy czy, czy młodzież trenują, prawda?
1: Ja powiem ze swojego doświadczenia, tak jak teraz stali pracujemy, od U12 w górę kształtujemy świadomość trenerów. Tak naprawdę tu nie chodzi o to, że aby trener taką wiedzę posiadał bardzo, bardzo szczegółową, tak jak my ją staramy się tutaj teraz powiedzieć, czy przekazać. Chodzi o to, żeby oni byli w stanie przy współpracy, na przykład ze mną, czy z pozostałymi osobami z z działu metodologii, żeby byli w stanie sami te środki treningowe jak gdyby do tych naszych założeń dopracować. Wykreować. wykreować. Na na ten moment to się udaje. Generalnie chodzi nam o to, żeby na przykład, nie wiem, czy teraz już może podamy sobie, jak to, jak to wygląda w praktyce, czy, czy nie, czy jeszcze chwilkę, bo chodzi o to, że z trenerami dobieramy środek treningowy. Gra się toczy, powiedzmy na makrostrukturze, gra 8 na 8, nie wiem, 11 na 11 w formie przeciążeniowej, bo to też jest bardzo ważne, żebyśmy sobie zawsze w mikrocyklu jedną bądź dwie jednostki przeciążeniowe zrobili, nawet idąc filozofią Ferheina, albo zawsze cykl trwa 6 tygodni, znaczy nie zawsze, zależności od tego, jakie są natężenie meczów w ciągu ciągu tego sześciotygodniowego tygodniowego mezocyklu, to dwa tygodnie są przygotowawcze, czyli niedociążeniowe w określonych strukturach boiskowych, czyli albo mezo, albo mikro, albo makrostrukturze. Jedna jest niedociążeniowa i Przygotowuje do przeciążenia w następnych dwóch tygodniach. No to jest dosyć fajna periodyzacja, bo raczej łatwa dla dla trenera. I teraz powiedzmy przygotowujemy się technicznie, bo co jest tutaj też ważne, chodzi nam o jakość akcji. To jest numer jeden, tak? Czyli jeżeli mówimy o przygotowaniu motorycznym, to mówimy o jakości akcji piłkarskiej. Więc te dwa tygodnie się przygotowujemy do tego, żeby później, daję teraz przykład makrostruktury gry 8x8, 11x11, żeby to nie była wolna gra. Czyli puszczamy grę w określonych nawet założeniach taktycznych, tylko żebyśmy byli w stanie tam jeszcze dobrać odpowiednią liczbę zmiennych i kognitywnych zmiennych w w odniesieniu do. Do profili, bądź do odpowiednich komórek mezo czy mikro w tej dużej grze. I oczywiście motorycznych, bo, bo wiemy, na przykład, że czas, często wy, wy problem jest taki, że nie wiem, gramy jedną stroną. czy Ci są przeciążeni, ci troszeczkę mniej. No i, bo tego też nie powiedziałem na samym początku, są jak gdyby dwie, dwie fale, które my chcemy utrzymać w treningu. Czyli fala motoryczna, typowo fizjologiczna i fala kognitywna, czyli koncentracja, czyli ta uwaga szeroka, wąska, zewnętrzna, wewnętrzna. I za pomocą specjalnych zmiennych staramy się na przykład robić małą grę w dużej grze. Czyli za pomocą. przede wszystkim środka treningu- językiem ćwiczeń, tak? Językiem ćwiczenia staramy się dopasować i pod kątem. Czy temperamentalnym, czy osobowościowo temperamentalnym, ale też jeżeli widzimy, że tych, częstotliwość akcji na przykład jest mniejsza, to staramy się za pomocą właśnie zmiennej jakiejś dodać, dodać liczbę akcji. Tutaj przykład treningu prognozowanego na przykład, bo to jest bardzo, bardzo często spotykane. Trenerzy bardzo lubią ten ten trening, bo od razu też on się łączy z, czy narzędzie, bo to nie jest trening, to jest narzędzie treningowe, które pozwala właśnie na to, żeby tą zmienną wprowadzić. Ono też odpowiada bardzo potrzebom albo właśnie struktury, tak jak powiedziałem, socjalnej, albo struktury nawet osobowościowej i czy drużynowej. I teraz tak, bo chodzi o to, że przed treningiem Zakładamy, że mamy grę, nie wiem, 3 na e, 3, obrona na atak. Mówię bardzo ogólnie oczywiście, żeby tutaj nie wchodzić w żadne szczegóły. I teraz e, z trenerem ustawiają ci trzej zawodnicy atakujący, że w czasie tej minuty chcemy zrobić tyle akcji. tak? Prognozujemy, że tyle akcji wykonamy. No i okej. Okay. I e, na, w odpowiednim czasie, jeżeli widzimy, że spada nam tempo, no to trener e, mówi, że w tym momencie wykonujemy ten trening prognozowany. I ci zawodnicy są w stanie wykonać, bo muszą być w stanie wykonać te, tą liczbę określoną akcji. I teraz na sam koniec treningu powstaje komisja niezależna, trenerska i komisja e, drużynowa, która ocenia, czy się to udało, czy się to nie udało. I teraz od razu nie że zawodnicy są bardziej świadomi, to jeszcze dodatkowo mieli określony cel czy motywację, żeby odkreśloną liczbę akcji wykonać. Więc to jest taka zmienna, która pozwoliła to, żeby fizycznie być w stanie wykonać odpowiednią liczbę akcji. A z drugiej strony kognitywna zmienna też w niej była, czyli mentalna zmienna. Bo chodzi nam o to też, żeby trening trzy aspekty odzorowywał: Meczowe przede wszystkim, tak? Czyli musimy być tego pewni, że środki treningowe odzorowują lęk sytuacyjny. Czyli jak najczęściej dawać takie narzędzia, jak to zmieniłem, chociażby właśnie prognozowany. Musimy wiedzieć, że każda akcja w meczu może być jedyną akcją, więc musimy takie środki, takie narzędzia dawać zmienne. Musimy, Czyli i każda akcja, czy każdy, każde działanie, tak naprawdę chcąc niej, są świadomie, nieświadomie, też pociąga za sobą określone, e, określone mm, procesy myślowe, mentalne. Czyli lęk, zadowolenie, niezadowolenie, to też musimy być w stanie heurystycznie do tego
0: dopasować. Dobra, powiedz mi, będąc trenerem w Stali Rzeszów, w Akademii Stali, dzisiaj wyobrażam sobie, że w większości akademii projektując jednostkę treningową określamy cel techniczny, taktyczny, bądź techniczno-taktyczny, do tego dorzucamy często cel mentalny, to się wszystko opiera też o cel motoryczny. Powiedz mi, jak to w stanie wygląda, bo jak po tych 40 minutach nagrania, to mam wrażenie, że tych obszarów do rozpisania macie z 60 i przygotowanie takiej jednostki trwa dwa dni.
1: Nie, no nie, na pewno nie dwa dni, natomiast wiadomo, że jeżeli o tym mówimy na samym początku, tak ogólnie, tak jak teraz, no to może się tak to wydawać, natomiast nie, tak, tak bardzo skomplikowane to nie jest, natomiast trenerzy wiedzą, jakie ile jakie płaszczyzny muszą z mojej perspektywy tam zawrzeć i omawiamy to, no oczywiście takie planowanie trwa około godziny, to z to, to minimum.
0: Które... No dobra, ale to powiedz w szybkim skrócie, przejdźmy mhm. przez takie zaprojektowanie jednostki. Dzisiaj mamy czwartek, mhm. no odnieś to do przykładu takiego, jaki widzisz na boisku okay. po prostu, do dowolnego po prostu przykładu, ale żebyś, żebyśmy powiązali podam przykład wczoraj. Tak. Ze skutek z przyczyną, prawda? Żebyśmy wiedzieli z czego to wynika. Bo na
1: przykład wczoraj pierwszą rzeczą, którą zrobił e, trener U19 to było sprawdzenie stanu e, drużyny w, czy ilości akcji w, w makrostrukturze. Czyli w grze tam było chyba 10 na
0: 10. W jaki sposób to sprawdził? E,
1: sprawdzaliśmy to na początek w sposób i z GPS-ami, wiadomo, to była korelacja jedna, jedna płaszczyzna, druga to była czy ilość akcji w, w ciągu minuty w Odniesieniu do struktury czasowej, w odniesieniu do struktury boiskowej, czyli określonych struktur boiska, tak? Czyli ile w określonej strefie boiska było wykonanych akcji i kiedy była wykonana taka akcja. Ale na
0: bazie poprzednich treningów to robiliście, czy meczów?
1: Na bazie meczów, ale na,
0: przede wszystkim na bazie
1: obserwacji w tym, w tym teście, tak? Bo nawet idąc z metodą Verheyen'a, wyznaczanie punktu zerowego w. W dużej grze na przykład, tak jak było wczoraj, tak? czyli w, makro, w makrostrukturze. Mamy określoną liczbę akcji, którą chcemy wykonać w odniesieniu do fizjologii. I jak gdyby później w, projektując taką jednostkę, czy taki środek treningowy, ja określam, ile ja bym chciał, żeby akcji było zawartych w określonej strukturze czasowej. Jeżeli się nie udaje...
0: Dobra, ale to idźmy dalej z przykładami. No. Struktura czasowa, ile, ile, ile trwało to ćwiczenie, jakie to... No Tu było akurat 4,
1: 5 razy 12 minut. 5 okay. razy 12 minut. Było takie założenie. natomiast Przerwy były 3 minutowe. 3 natomiast generalnie ostatniej serii zrobiliśmy tylko 7 minut, bo, bo jakość akcji spadła i e liczba akcji też spadła. Okay. I teraz mamy teraz jakąś, jeszcze powiedz, jakiś
0: punkt wyjściowy. A skąd, skąd no. dobrałeś z perspektywy właśnie przygotowania motorycznego ilość tych akcji, które byś oczekiwał jako trener? Mhm. To
1: było przede wszystkim z moich, raz, że z perspektywy fizjologicznej, a dwa z perspektywy mhm. tego, co do tej pory ja robiłem, co wyczytałem. Także mamy określoną liczbę, którą chcemy wykonać i określony system energetyczny, który ma pracować mhm. na tej bazie. Nie? i jeżeli nam się nie udaje tego utrzymać, no to dajemy zmienną określoną wcześniej przed treningiem, w których minutach ewentualnie i w których których strukturach wojskowych. czyli na przykład robimy małą grę w dużej grze. Jest jakaś sygnał od trenera. Staramy się to robić przede wszystkim środkiem e, językiem ćwiczeń, czyli albo trener wrzuca dodatkową piłkę, albo zawodnicy wiedzą, że na przykład szukają jakiejś określonej kompetencji na boisku, e, bo na przykład widzą, że po prawej lewej stronie zawodnicy wyprzedzają. Tak? Czyli to jest dla nich już e, sygnał, żeby przejść do małej gry. Trwa mała gra, w której staramy się liczbę akcji dopasować, i wchodzimy znowu do makrostruktury. To są takie środ- zmienne treningowe. To jeszcze
0: liczbę akcji. Jak definiujecie liczbę akcji i, i czym się one muszą kończyć albo w jaki sposób muszą mm-hmm. zostać rozegrane?
1: Generalnie to jest tak. Chcemy, żeby po pierwsze, żeby każdy zawodnik, który wykona jakąś nawet czynność boiskową, staramy się z, je, opisać jego wykonanie eksplozywne, eksplozywność tego wykonania. I teraz od, 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 odnosimy to do ilości zawodników, którzy są zaangażowani w tą akcję do tego jaki obszar dany zawodnik pokonał przede wszystkim e, motorycznie, ale też piłkarsko tak? czyli jaką zdobył przestrzeń i ile zawodników w tym momencie danym e, działaniem pokonał czyli to jest jak gdyby jedna płaszczyzna, którą my liczymy w Niemczech jest taki algorytm, który liczy e, liczbę pokonanego, pokonanych metrów przez zawodnika do liczby, czyli przestrzeni, którą on zdobył przez e, e, podanie piłki i e, ilość zawodników, których minął tak tym piłką, czyli jaką zdobył przestrzeń tak naprawdę. Algorytm, który ma A trzy Przypomnij trzy mi, jak się
0: nazywało e, właśnie zawodników miniętych? Jest na to określenie, prawda? Nie, nie wiem, nie, nie podam A, ci teraz. Gdzieś, gdzieś z angielskiego kojarzę, ale to A. może e, dopiszemy do odcinka, bo, e, bo wiem, że też e, ktoś analizował, któryś z serwisów analizował A. w ten sposób właśnie e, no, efektywność działań techniczno-taktycznych, prawda?
1: Tak, no i generalnie te trzy, te, e, te trzy komponenty są takimi makrokomponentami, które my liczymy, jeżeli chcemy ilość akcji. E, ilość akcji ocenić. makrokomponenty, Natomiast później liczymy też e, na zasadzie, na razie subiektywnej e, oceny, ponieważ jest parę osób w sztabie, ile w danym, wiadomo, że GPS to jest jedno. To jest jedno, natomiast nie patrzymy na to sumarycznie, tylko na to, jak e, dane, w danym momencie czasowym, odcinku czasowym, czy ta liczba przebiegniętych, nie wiem, metrów, kilometrów, sprintów i tak dalej, wpłynęła na e, proces decyzyjny, na proces nauczania, doskonalenia czy trenowania to tutaj jak gdyby profesor Huciński jest w tym liderem i Tomek Wilczewski, czyli żeby dobrać też elementy nauczania, doskonalenia, trenowania w odpowiednim środku treningowym. Także to są, to są znowu takie bardziej mikro mikrokomponenty.
0: No dobra i powiedz po wczorajszym treningu, jakie wnioski, skoro skończyliście po siedmiu minutach? W piątej serii, tak. Tak jest, tą piątą serię i teraz pytanie, czy modyfikujecie to w następnym zdecydowanie, tygodniu? Zdecydowanie tak.
1: Sposób? Na pewno będzie będą cztery serie 12-minutowe, w ten sposób będziemy e, grać, będziemy chcieli osiągnąć określoną liczbę e, akcji, natomiast to jeszcze będziemy dopasowywać e, do tego, co wyszło na GPS-ach e, prawdopodobnie w nas, w, pod koniec tygodnia. Mhm. E, żeby osiągnąć tą liczbę akcji, trener na początku sobie dobierze środki treningowe, które będzie chciał wykorzystać i ewentualnie pod kątem swojej koncepcji czy metodologii e, poda mi cały ciąg logiczny bądź e, inną, inny koncept, i my postaramy się, żeby ten koncept czy ciąg logiczny był właśnie tą zmienną. W momencie, kiedy mamy problem z utrzymaniem koncentracji, to tymi ciągami logicznymi będziemy starali się dopasować zmienną, chociażby na bazie tego narzędzia, bardzo często stosowanego, czyli treningu prognozowanego. Mhm. To jest bardzo, bardzo, najczęściej go stosujemy, bo on bardzo mocno odpowiada potrzebom drużyny, czy potrzebom nawet, jak powiedziałem, kompetencji socjalnych. Czyli w, w mikro, makrostrukturze drużynowej, nie?
0: Mhm. Z notatek dzisiaj niewiele korzystam, powiem szczerze. Natomiast, żeby wrócić do tych wątków, których, które gdzieś tam ruszyliśmy i nie dokończyliśmy, okay. no ja nie ukrywam, że też neuromotoryka to nie jest dla mnie coś na temat, czego miałbym jakąś wiedzę dużą, oczywiście bardziej ogólna, więc ty tu jesteś od tego, żeby nam to wszystko streścić i omówić. Więc kończąc wątek rozgrzewki, bo omówiłeś właśnie strukturę rozgrzewki, mm-hmm. powiedz tak, jakbyś zaprezentował taką rozgrzewkę w językiem ćwiczeń, mm-hmm. właśnie mówiąc nam tutaj dlaczego i jakie ćwiczenia w danej kolejności byśmy wykonywali. Łącznie z tymi bodźcami wizualnymi, z tymi tematami autobiograficznymi, o których wspomniałeś, tak, no, może być też na przykładzie wymyślonym czy zespołu, którym, hmm. który gdzieś tam mieliście. Ile to wszystko ma trwać i, no, i z jakich ćwiczeń się składać?
1: Generalnie cała struktura od pierwszej części tej rozgrzewki czyli od tej części lokalnej do końca rozgrzewki, to jest około 40-45 minut. Ogólnie zawodnicy przyjeżdżają pół godziny wcześniej, czy przyjeżdżają, pół godziny wcześniej są gotowi, już do dyspozycji są. I trwa to razem, tak jak powiedziałem, około 45-50 minut. Ostatnia część jest dla trenera, tylko i wyłącznie. W pierwszych dwóch częściach do dyspozycji jestem ja, do dyspozycji jest psycholog, bo jeżeli mówimy też o kompetencji autobiograficznej czy potrzeb drużynowych, to dużą rolę tam odgrywa praca psychologa sportowego, który określone też daje narzędzia do tego, żeby pobudzić tą strefę mentalną danego zawodnika w odniesieniu do profilu osobowościowego. I od samego początku, w pierwszej fazie rozgrzewki, no tak jak powiedziałem, tam są przede wszystkim ćwiczenia, które są wyizolowanymi ćwiczeniami, od ćwiczeń, które mają na samym początku no to są ćwiczenia tak naprawdę kompensacyjne. Czyli Wszelkiego rodzaju wyizolowane formy, no nie wiem, od wzmacniania mięśni czworogłowych, trójgłowych, w formie wyizolowanej, bardzo, bardzo standardowej. Tak? No Okej,
0: okay, ale robicie to gdzieś na siłowni, tak? Na siłowni, wszystkie na siłowni. Czyli, czyli tak. co, jakieś przysiady z jakimś obciążeniem już, czy, czy niewielkim na samym, obciążeniem? Na samym
1: początku z taśmami, na samym początku mhm. cała praca funkcjonalna. Z trenerem funkcjonalnym, fizjoterapeutą, pod kątem prewencyjnym, bo bardzo dużo pracujemy na boisku, tak jak powiedziałem, pod kątem e, jakości akcji. No, że, czyli, jeżeli jest dużo akcji, no to oczywiście one są powinny być bardzo dynamiczne. E, także przygotowujemy się do tego, co, e, co będzie w części głównej, w tej mhm. pierwszej fazie lokalnej. Pod kątem systemu e, na przykład wizualnego, rozkładamy specjalne tablice, które każdy e, zawodnik e, na początku wykonujemy jeszcze przed sezonem małe testy, które pokazują to może zrobić optyk oczywiście, bo też musimy mieć dobrane parametry od optyka, kto kto ma jaką wadę wzroku albo kto nie ma ewentualnie do czego jest predysponowany i pod tym kątem pracujemy, czyli na przykład jeżeli wiemy, że w treningu chcemy wydobyć czy będziemy akcentować system wizualny oparty na czyli na widzeniu peryferyjnym, jak najmocniej, on jest bardzo mocno, to, on jest najbardziej pobudzony u, u, u zawodników, którzy grają na środku pomocy. Także pod tym kątem wszyscy pracują, czyli najpierw mają na przykład, nie, strzelam teraz. Peryferyjne widzenie, ono się opiera na tym, że są określone litery e, ścianie, wywieszone. Zawodnik musi patrzeć na, odpowied- na tą literę, szczytywać ją i oprócz tego. Jakieś zadanie na peryferiach ma do zczytania, do wykonania, żeby od razu pamięć roboczą ćwiczyć. Bo wiemy, że pamięć robocza tak naprawdę jest to warunkująca to, co się dzieje później na, na boisku. To dlatego też się może później odniosę, bo ciekawe ćwiczenie na zasadzie chunkingu psychologicznego, czyli żeby warunkować pamięć roboczą. Ale to za chwileczkę może, jak przejdziemy do części głównej w, w morfocyklu. Także no mówiąc bardzo ogólnie, tam są ćwiczenia, które są w formie wyizolowanej. Każda płaszczyzna jest w formie wyizolowanej. Od typowo e, siłowych ćwiczeń, czy wzmacniających pod kątem prewencyjnym, aż po system wizualny, który będzie później warunkowany. To, to też jest bardzo ciekawe. Wczoraj rozmawiałem z, z trenerami, z Danielem Myśliwcem akurat na ten temat, bo też współpracuje ze stalą. z z jedną z drużyn, która jest powiedzmy drużyną taką arbitralną stali, czyli jest pod stalą, zawodnicy tam są sprawdzani ewentualnie i trafiają później do stali bądź odwrotnie. Rozmawialiśmy na ten temat, jak na przykład w Niemczech są zawodnicy przygotowani do meczu. widzą, mają podane określone kolory butów, które mają przeciwnicy i na tej zasadzie są w stanie na peryferiach się skupić na kolorze butów. Często bywało tak, jak byłem w Bayernie, że oni zmieniają buty później, te, które mieli na rozgrzewce w innych butach specjalnie wychodzą na na część główną, także na, część, na mecz, także żeby, żeby lekko, lekko zawodników zorientować. No i później przechodząc już do e, drugiej fazy rozgrzewki tam jest faza, tak jak powiedziałem, czyli e, odniesienie się do tego, co zawodnicy osiągnęli w przeszłości, jakie mają kompetencje i jakie mają ambicje. To jest duża praca z psychologiem przede wszystkim, żeby on był w stanie w odniesieniu do ich ambicji, nawet meczowych czy treningowych, był w stanie dopasować środki treningowe. Z naszej perspektywy to jest praca na już bardziej skomplikowanych łańcuchach mięśniowych, czyli pobudzanie już pompy mięśniowej, potencjacji mięśniowej, czyli że każdy kolejny skurcz warunkuje mocniejszy Mocniejszy tak samo jak na tej samej bazie działa oczywiście pobudzanie e, plastyczności nerwowej, czyli każdy następny, e, jak gdyby, każda następna synapsa, czyli każdy następny bodziec e, mocniej wpływa na ten poprzedni, czyli go warunkuje i dzięki temu engram pamięciowy jest coraz mocniejszy, coraz więcej się ze sobą łączy tych e, pól bądź powierzchni danej sieci e, nerwowej. No i później wychodzimy na testy kognitywne. Te testy będą podane w prezencie. Jeden na pewno. Myślę, że tam załączymy troszeczkę więcej. W tych testach, e, pięć składowych staramy się ze sobą dodać, czy pięć płaszczyzn, z tego tylko zawsze dwie są w jednym teście, natomiast na pięciu jest oparte całe modelowanie. Tam jest wyko- z wykorzystanie przewag, wykorzystanie zgrania z zawodnikami, wykorzystanie czy takich taktycznych zadań, żeby zbliżać się do celu, żeby, e, żeby sterować celem e, i żeby rozgrywać e, tak naprawdę, czy osłaniać piłkę przed przeciwnikiem. Jest pięć bardzo prostych kompetencji, które odpowiadają e, temu, co się dzieje na boisku. E, wybieramy zawsze dwie. I zawsze oceniany jest tylko ten zawodnik, który wykonuje czynność, daną czynność, jak, czy on ją optymalnie wykonał w stosunku do e, danego, e, danej, e, w danym momencie. Nie oceniamy tego, jak wyszedł partner, czy stworzył, czy nie stworzył podania, e, tylko to, jak się zachował dany zawodnik. Ten dany zawodnik, który dane podanie wykonał, bądź jakąś tam czynność ruchową, czy proces decyzyjny. Także to jest, jak gdyby to jest taka nasza najważniejsza a, taka perełka, którą ja bym chciał, żeby teraz, żeby ona ewaluowała i żeby ona bardzo mocno wpływała na kolejną część rozgrzewki, którą wykonuje już e, trenerią, tam ma pełną dowolność Oczywiście w korelacji do tego, co będzie w części głównej, jeżeli chodzi o i wiadomo techniczno-taktyczne aspekty, ale też motoryczne, to wiadomo, że ze mną on to zawsze koreluje, natomiast środki treningowe są już dobierane przez niego i tylko piłkarskie elementy tam są już trenowane, czy tam są ćwiczone. No i część główna później.
0: Zaraz przejdziemy do części głównej, zamykając wątek rozgrzewki jeszcze. Ja zapytam ciebie o, o to, co byś poradził trenerom, którzy nas słuchają i którzy nie mają w sztabie psychologa, którzy no, nie są w stanie tego aż w taki mm-hmm. sposób e, zrobić, tak. no, no bo wiadomo, że na rozgrzewkę 45 minut e, niewiele osób ma nawet boisko na to, żeby Jasne. w ten sposób przeprowadzić rozgrzewkę, nie mówiąc o tych bodźcach wizualnych i, i no, oczywiście i testach Natomiast
1: to też, jeżeli chodzi o te bodźce wizualne, o tym rozmawialiśmy na deduktorze, na live, że są bardzo proste metody, które można jak gdyby zastępować. Tak? czyli mhm. na przykład, nie wiem, podnosimy czerwony, niebieski kolor albo określoną, wiadomo, niektórzy nie chcą kolorami, bo to nie odzorowuje tego, co się dzieje na meczu, natomiast pobójza odpowiednie obszary mózgu, pola brodmana, które są odpowiedzialne za określone kompetencje, ale dobra, to mniejsza z tym, pierwsze pierwszą rzeczą to jest poznać profile osobowościowe zawodnika. Są nawet bardzo proste arkusze, którymi można, to myślę, że do Tomka by trzeba było się odnieść, żeby on to powiedział, bo są bardzo proste arkusze, którymi można taki profil osobowości danego zawodnika sprawdzić. Poczytać sobie o tym, jakimi właściwościami się profil temperamentalny ocenia. I na zasadzie nawet subiektywnej oceny danego zawodnika w kontekście już meczowym ocenić, czy dany zawodnik jest podatny na wrażliwość sensoryczną, na reaktywność, tak itd. Tam jest kilka takich płaszczyzn. Bardzo, one są bardzo prosto opisane. Ja też to mogę ewentualnie załączyć, bo to myślę, że też będzie bardzo ciekawe do, do właśnie takiej pracy na poziomie powiedzmy amatorskim bądź półamatorskim. I na tej zasadzie później dobierać struktury rozgrzewki, nawet dzielić na zawodników, którzy są bardziej intrawertyczni, ekstrawertyczni, to korelować oczywiście z kompetencjami z z diska, bo to też jest jest bardzo mocno skorelowane ze sobą i dzięki temu trener wie, jakie potrzeby mają zawodnicy, czy wyjść trochę wcześniej na rozgrzewkę, 5 minut wcześniej, troszeczkę mniej. Ci ci zawodnicy, którzy są bardziej ekstrawertyczni, potrzebują krótszą rozgrzewkę, ale na dużym, mocnym bodziec, Mniej, mniej środków treningowych, ale mocniejsze. Ci, którzy są intrawertyczni, no to potrzebują troszeczkę dłużej, obyć się z pewnymi aspektami.
0: Jak to indywidualizujecie właśnie, bo to przy 20-osobowej grupie jest pewnie też nie lada wyzwanie.
1: No tak, generalnie zaczyna się, tak jak powiedziałem, od tego, że wykonujemy testy osobowościowo-temperamentalne, w osobowościowe. Na tym się bardzo mocno skupia Tomek, żeby te testy były jak najprostsze. I Rafał Malinowski, Konrad Czapeczka są za to odpowiedzialni. Oczywiście nad nimi profesor Huciński. I pod tym kątem dzielimy na osobowości zawodnika. Następnie w warunkach boiskowym staramy się temperamentalne. To to jest jak gdyby temperamentalne nasze odczucia w odniesieniu do osobowościowego profilu sprawdzonego. Staramy się dopasować. Czyli mamy te siedem kompetencji, 7 właściwości temperamentu i oceniamy je w formie na początku subiektywnej. Nie zrobiliśmy jeszcze tego, ponieważ nie było e, możliwości, żeby wyznaczać tą strefę komfortu psychomotorycznego na zasadzie e, na początku wyizolowanej formy, czyli jest typowy test e, w laboratorium na przykład, gdzie co 3 minuty wzrasta prędkość. Ostatnie 2 minuty e, jak, szybkość reakcji i jakość reakcji mierzymy. One są skorelowane, czy inaczej, te bodźce, które powinny być odebrane, są dopasowane do odpowiedniej właściwości uwagi, albo szerokiej, zewnętrznej, albo do koncentracji i tak dalej. Mierzymy przy tym glukozę, adrenalinę, i tak dalej, natomiast to na poziomie profesjonalnym już, tak? Czyli ekstra klasa, ewentualnie pierwsza drużyna w stali. Dzięki temu jest to w momencie, kiedy następuje załamanie krzywej pierwsze, wiemy, że jest dolna granica i staramy się wyznaczyć tą górną granicę, w której zawodnicy powinni się jak najczęściej znajdować. Jeżeli mamy ją, znamy ją i znamy do tego profil osobowościowy i temperamentalny, to wiemy gdzie, idąc cały czas przy założeniu, że mamy ten model lęku katastroficznego, który warunkuje nam jakość wykonania pewnych zadań na boisku, no to wiemy, że albo szybciej zejdzie do tego bo nagle odchodzimy od profilu tego odwróconego U, gdzie spadała jakość i wracała, tak? Tylko tu nagłe, przy odpowiednim strukturze następuje nagłe załamanie wszystkich czynności decyzyjnych, procesów jakościowych i tak dalej, wykonawczych.
0: Powiedz Kuba, powiedziałeś o strefie komfortu psychomotorycznego. Tak. Jak znaleźć tę strefę? Jak określić i, i jak skąd wiedzieć? Że faktycznie zawodnicy w niej się znaleźli, po fazie rozgrzewki.
1: Po pierwsze, no powiedziałem teraz w tym teście, mhm. e, zwykłym teście, który ma wyznaczyć V2 max, progi i tak dalej, do tego dołączamy określone bodźce, na które ma zareagować dany zawodnik. Czyli 3 minuty trwa, 3 minuty trwa określona prędkość, zawsze w ostatnich dwóch minutach te bodźce Albo wizualne, albo akustyczne, są, e, czyli odwzorujące to co się dzieje na meczu są wdrażane, zawodnik ma za zadanie zareagować na nie, od razu do tego jakościowo staramy się, e, mecz, bo to są, to, są, to są w formie laboratoryjnej testy, teraz mówię, no i od razu jest pokazane jak, jak szybko i jak jakościowo dobra była ta, ta reakcja. Czyli, jak szybko wykonana reakcja, i jak jakościowo była wykonana, czyli ilość dobrych do ilości złych reakcji, i dzięki temu na sam koniec jesteśmy w stanie korelując to wyznaczyć w momencie, gdzie było pierwsze załamanie, jakości wykonanych reakcji i druga, tak? Bo zawsze jest załamanie pierwsze, powrót, jest chwila, czy tam jest ta dolna strefa, staramy się, wracamy do tej granicy przeważnie i, i, i jest górna granica.
0: Czyli fizjologia, badacie I, najpierw to, a potem? Tak,
1: y, przede wszystkim fizjologia jest numer jeden, czyli to jest ta pierwsza płaszczyzna mhm. i y, to jest tak jak powiedziałem, korelaty są raz, że fizjologiczne, a dwa, y, jakość i szybkość reakcji w kontekście tych właściwości uwagi, które sobie wymieniliśmy wcześniej. Następnie druga rzecz, drugi obszar, to są profile osobowościowe. Skorelowane, czyli masz osobowość, która ma 18 kompetencji, skorelowane są z profilem temperamentalnym. Nie jesteśmy w stanie oczywiście tego temperamentu jeszcze na tyle zwalidować, żeby go zrobić mocno zwalidowany w formie boiskowej, więc te 7 cech temperamentu staramy się subiektywnie ocenić w warunkach meczowych i treningowych. I pod tym kątem, jak zawodnik, wiemy, jak zawodnik reaguje w warunkach stresowych bądź niestresowych, jeżeli dajemy między innymi po to też jest to, co powiedziałem wcześniej narzędzie, e, czyli trening prognozowany, czyli żeby stworzyć warunki lęku sytuacyjnego, to jesteśmy, wiemy, jak zawodnik reaguje i w czasie treningu też wiemy, czy taka reakcja nastąpi. Natomiast jest to subiektywne, subiektywne odczucie z naszej strony.
0: Ciekaw jestem, w jaki sposób będziecie dobierać trenerów i w jaki sposób będziecie w stanie ich wyszkolić, jak jak długo to będzie wam zajmowało, bo myślę sobie, że to będzie nie lada też wyzwanie, żeby wdrażać nowych. Oczywiście,
1: ja powiem tak, na pewno trenerzy z bardzo otwartymi umysłami to muszą być, ponieważ inaczej, początki są zawsze trudne, natomiast później już, jeżeli przejdziemy przez pierwsze te etapy, to już później wdrażamy sobie krok po kroku kolejne rzeczy, bo to też nie jest tak, to co ja wszystko powiedziałem teraz, nie da się tego wdrożyć o tak teraz, po pierwsze trzeba to podzielić sobie na partie, partiami staramy się to wprowadzać, Po to też jest Sebastian teraz krzepota, żeby był w stanie to E, bo tak, jedna to jest moja płaszczyzna, druga to jest płaszczyzna profesora, Tomka, Konrada e, i czy, czy Rafała Malinowskiego, każdy ma jakieś założenia, które muszą być do treningu włożone, no i zawodnicy tak, i trenerzy tak naprawdę muszą być świadomi każdego, każdej z tych płaszczyzn, ale oczywiście to my dobieramy tą, e, e, tą strukturę, która e, musi być w środku treningowym zawarta, nie trenerzy, trenerzy oczywiście muszą być świadomi jej, Natomiast nie muszę mieć takiej, takiej wiedzy, nie? Natomiast tak jak powiedziałem, czy tak rozmawialiśmy przed, przed tutaj naszym wejściem na wizję, że jest to proces długofalowy, długoterminowy. Ja myślę, że wyszkolenie takiego trenera to jest kwestia 3-4 lat. Już po, po takim niecałym roku współpracy widzę, że jest kilku trenerów, którzy zaczęli to, zaczęli to stosować. Natomiast ja też wiem, nauczyłem się dużo, że ja muszę zejść oczywiście z tego naukowego języka do pokojnej rozmowy na temat środków treningowych, które na początku trenerzy mi dają, a ja staram się im, powiedzmy mówiąc kolokwialnie, ciosać. Czy to idzie w tą stronę, czy to idzie w inną stronę, czy powinno iść w tą w inną stronę, czy zmienna powinna być powiedzmy taka w, tej, w, tej, w tym kontekście, czy co mają obserwować. Bo to jest bardzo ważne, żeby też byli świadomi, jakie jakich rzeczy mają obserwować nie? na wojsku.
0: Mhm. Słuchaj, bo mamy już niewiele czasu niestety, ale jakbyś e, poszczególne dni morfocyklu e, ogólnie mówił nam, w jaki sposób on wygląda, bo pracujecie w oparciu o periodyzację taktyczną.
1: Zdecydowanie periodyzację taktyczną, natomiast ten morfocyk, który dostaniecie, to jest morfocyk standardowy. Tam jednostką przeciążeniową jest wtorek bądź środa. Tutaj raczej będzie wtorek. Czyli
0: mecz sobota?
1: Mecz jest sobota. I teraz tak, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy sobie podzielili cały mikrocyk zawsze na trzy części, czyli w kontekście do meczu i od meczu, tak? Czyli od meczu podzielić najpierw na fazę regeneracji, i do meczu, czyli na fazę tego ładowania, taperingu, przygotowania, nawet pod kątem mentalnym. E, czy me, czy, czy bojsko tutaj bardziej pracujemy już nad drużyną, całą drużyną. E, raczej staramy się przygotować e, pozytywnie e, do następnego meczu. W fazie regeneracji i na początku fazy ładowania staramy się pracować pod kątem naszych, nie dociągnięć od meczu, a nie jeszcze do meczu. tak mhm. Czyli staramy się w ten sposób pracować i, i w, tych, w tej fazie ładowania staramy się minimum jedną jednostkę przyciążeniową Dobra, czyli zrobić, wyjść poza strefę komfortu, między innymi na zasadzie właśnie ilości, czy jakości e, akcji w danej jednostce czasu na makro, makro mikro, mikro albo mezostrukturze. E, zawsze dwa tygodnie wcześniej, bo, tak jak powiedziałem, numer jeden w tym wszystkim jest to, żeby procesy decyzyjne, techniczno-taktyczne były na jak największej, e, czyli były jak, jak najlepsze. Idąc nawet e, słownictwem zawartym w Ferhejena. no to jakość akcji, czy lepsza akcja to jest to, co warunkuje, tak? Czyli każdy tydzień powinna być lepsza akcja. I żeby ta, lep- ta akcja była lepsza w, w, w szczególnie w małych grach, to my musimy najpierw dwa tygodnie wcześniej przygotować w niedociążeniu do tego, żeby później w przeciążeniu byli w stanie to wykonać, bo jeżeli będzie tak, że oni będą co chwila piłka tracić, czy, e, czy nie wykonywać odpowiednim w ciągu logicznym akcji, no to tak naprawdę wtedy to przeciążenie traci sens i ono jest w formie bardziej wizolowanej niż w formie meczowej, czy formie piłkarskiej. E, także e, to, to jest numer jeden, który my musimy sobie założyć. Kiedy chcemy zrobić ten trening przeciążeniowy w odniesieniu od ilości dni, które nam zostały po e, dopracowaniu regeneracyjnej formy, części mikrocyklu, bądź formy tej właśnie ładującej, typowo przygotowującej do meczu bezpośrednio. No i tam jest wtorek taką na zasadzie małych gier, czyli dużych skurczów mięśniowych, dużo zmian kierunków, małe gry od 1 na 1 do 3 na 3. Środa to są duże przestrzenie, czwartek przygotowujemy się na średnich przestrzeniach, ale już bardzo pod kątem fosfagenowym. Ale też w niedociążeniu, wiadomo, ponieważ w momencie, kiedy byśmy chcieli zrobić ładowanie typowo fosfagenowe, no to byśmy musieli odpoczywać czy regenerować 72 godziny. No oczywiście mówię w przybliżeniu, bo to różnie, różnie bywa, na tym to też polega moja praca między innymi, żeby indywidualnie dobrać do tego te komponenty. Natomiast w tym standardowym morfocyklu tak jest, że przyciążeniową jednostką jest wtorek bądź środa. I we wtorki i środy, wtorki pracujemy na małych przestrzeniach, w środę na średnich bądź bądź dużych. Czwartki już jest przygotowanie bardziej eksplozywne, piątek typowo przedmeczowe, natomiast piątek, te pierwsze dwie fazy części głównej są bardzo mocne jeszcze, na zasadzie średnich przestrzeni, nawet małych gier i dopiero później przechodzimy do części przygotowującej. Natomiast to wszystko musi być oparte pod kątem oczywiście tego, co, co my chcemy uzyskać w meczu i jak chcemy, jak chcemy zagrać no, tak jak powiedziałem, najważniejsze to jest to żeby zaplanować dobrze jednostkę przyciążeniową ponieważ musi być minimum jedna jednostka w mikrocyklu, która będzie pokon, pokonana Czy mówimy w o wtorkowej no wtorkowej albo środowej w zależności mm-hmm. od tego co będzie, co będzie robione w czwartek co będzie robione w piątek czy w sobotę w środę też może być oczywiście przeciążeniowa, natomiast wtedy raczej wchodzą w grę e, makrostruktury tylko i praca nad albo, nie wiem, mocą aerobową no to albo, albo wytrzymałością specjalną, natomiast na pewno nie na, na przeciążeniu typowo fosfagenowym.
0: I tutaj też zależy wam na tym, żeby przeciążyć głowę, mówiąc. E, oczywiście, no i
1: teraz też, też dobry temat, ponieważ ta, te testy kognitywne, które wykonujemy przed ostatnią częścią rozgrzewki, mają też pokazać, na ile jest, może trener e, przyciążyć właśnie głowę, na ile zawodnicy mogą dostać informacji nowych. Jeżeli chodzi o przyciążenie głowy, robimy to raczej do środy, czwartek, piątek, schodzimy z tej ilości informacji, tych wszystkich kompetencji powiedzmy, typowo informacyjnych.
0: No dobrze, no to ja jeszcze raz zachęcam do pobierania newsletter na extratrener.pl no i tam będzie też ten morfocykl rozbity jeszcze, tak. z, jeszcze z większymi szczegółami niż to, co opowiedziałeś, na, prawda? Na
1: pewno, na pewno łatwiej będzie, jeżeli będziecie mieli zobrazowany ten morfocykl, tak jak powiedziałem. To, tak jak my teraz mówimy, to, to jest ciężki, skomplikowany język, wydaje się, że tego jest bardzo dużo, oczywiście jest dużo, natomiast w praktyce... Hmm. Przy dobrym kierowaniu, sterowaniu tym wszystkim to nie jest wcale takie trudne, to jest kwestia tylko otworzenia umysłu na pewne aspekty, poszerzenia spektrum swojej wiedzy pod tym kątem, który oczywiście trzeba, bo mówię specjalistyczną wiedzą powinni być obarczeni trenerzy specjalistyczni, natomiast w formie jak najbardziej przystępnej później w kontekście planowania mikrocyklu powinni mieć to trenerzy po prostu podane.
0: Mm-hmm, powiedziałeś o jakimś fajnym ćwiczeniu na poprawienie pamięci roboczej.
1: Aha, tak, to była Wróćmy metoda, metoda chunkingowa. Ja to wziąłem od jednego z portugalskich psychologów, którzy teraz pracują przy Niemieckim Związku Piłki Nożnej. Pracował z Guardiolą, ten Portugalczyk. Podzielony mi strefę na 12, całą drużynę, całe boisko na 12 stref. I teraz każdy, zawodnicy szukali, jedna strefa tak naprawdę to była jedna informacja, i zawodnicy musieli być wyposażeni oczywiście w odpowiednią świadomość. Na zasadzie przez trenera, przez siebie, bo wiadomo, że trener może podać jakieś tam wskazówki przed jednostką treningową, na zasadzie odprawy, ale też na zasadzie zawodnicy sami sobie prowadzą podprawę, albo sami, na zasadzie, tak jak powiedziałem, tej struktury. Socio- socjologicznej. E, starają się e, sami powiedzieć, czego potrzebują, jakie są ich odczucia, jakie są e, jakie, jakie są ich e, tak naprawdę potrzeby wymagania. Zbierają informacje, którą odpowiednią, odpo- w odpowiedniej strefie chcą szukać dani zawodnicy. To jest kodowane wtedy jako jedna informacja, czyli nie, że... A jaka to może być informacja na przykład? Chociażby jest bardzo fajne ćwiczenie, które w formie wizualowania początkowo jest zrobione, czyli na przykład informatyk, bądź nie wiem, kto analityk stara się przy obróbce wyciąć cały tuf albo całe biodro całą rękę. I teraz ty jako zawodnik musisz powiedzieć jak się ta akcja zakończy albo w którą stronę dany zawodnik pójdzie i oni szukają, albo się puje bardzo często. My też często tajpowaliśmy. ja wiem, że Bayern tak robi, ćwicząc na przykład intuicję, Lewandowski w ten sposób ćwiczy z obrońcami bądź z pomocnikami, że się typuje odpowiednie struktury części ciała, których my szukamy, że w danym momencie powinny się e, poruszyć. I na zasadzie na przykład takiej rzeczy, albo na zasadzie tego, że w odniesieniu do odpowiedniej struktury zawodnik nasz znajdzie się w odpowiednim przestrzeni i dla nas to już jest jako tak naprawdę odpowiedź, że mamy ruszyć z jakąś jakąś akcją albo z naszym działaniem. Czyli kodujemy sobie odpowiednie rzeczy, których my szukamy, w danej strefie i my jak gdyby nastawiamy się na tą reakcję, na na, na ten bodziec. Jeżeli my się na niego nastawiamy, to jest warunkowanie tą siecią WAN, czyli nie będziemy wchodzić może w szczegóły, natomiast nastawiamy się na bodziec i dzięki temu mamy w ten sposób się robi tak naprawdę tą intuicję. Na intuicji się później napisuje kolejne rzeczy. Drugą oczywiście sprawą, no to jest druga sieć, e, ta uwagowa, którą warunkujemy tak naprawdę, że my reagujemy na dany bodziec. Natomiast jeżeli my chcemy być szybsi o ten jeden krok, te, te 20 sekundy, bo wiemy, że między 0,1 a 0,2 tak naprawdę to są, e, to warunkuje gości, którzy są prakty- profesjonalistami od amatorów, e, że do dwóch sekund sekundy są w stanie wykonać dany ruch i to musi być oparte na intuicji. Czyli oni się nastawiają na dany bodziec. Jeżeli widzą, że dany bodziec kątem oka występuje, Czyli właśnie wcześniej się tej tejpując w tej danej strefie od razu wykonują jakiś określony ruch bądź akcję.
0: Kuba, co byś polecił trenerom, którzy chcą rozwinąć to, o czym dzisiaj mówiłeś? Może książki jakieś tak, wymienimy, takie pięć tytułów. Jest
1: kilka książek na pewno, które ja bym chciał wymienić. Pierwsza to jest Larsa Linharda, książka o neuromotrycy. Ja oczywiście je tam dopiszę, bo nie znam dokładnie teraz tytułów niektórych. Dopiszę je do tego prezentu. Pierwsza to jest na pewno książka Larsa Reinhardt, o on ja Tak, dobrze. Druga to jest też Lars Reinhardt, trening siłowo-decyzyjny. Trzecia to jest procesy decyzyjne w kontekście filozofii Rubiconu. Zobaczycie, bardzo ciekawa książka, bo ona mówi o tym właśnie, czego szukać, jakich, no bo to, to jest wojskowa tak naprawdę filozofia. Szukanie plusów i minusów, czyli atutów i, i tak naprawdę negatywów w przeciwniku i w sobie. I do tego nadpisywanie swoich kompetencji motywacyjnych. Także to jest,
0: po, po uśmiechu widzę, że ta pozycja to jest top 1.
1: To jest top 1, natomiast ona no, jest po niemiecku tylko niestety. E, także e, ja staram się ją przetłumaczyć, czy tłumaczę ją na bieżąco, pewnie trochę czasu to zajmie, zrobię z tego na pewno jakieś krótkie podsumowanie. Jak będzie okazja, No to ja podeślę też przez redakcję tutaj i pewnie też będzie do załączenia. E, jeżeli będzie oczywiście taka opcja czy chęć, to ja jestem w stanie e, jeszcze w takiej formie powiedzmy opisowej też podesłać więcej takich rzeczy, natomiast mówię, to jak będzie ktoś miał taką potrzebę, to albo do Przemka, albo do mnie się można po to zgłosić, bo na pewno łatwiej będzie, jeżeli każdy sobie zobaczy, prześpi się z tym, zadać jakieś konkretniejsze pytania. Także czwarta pozycja to jest też niemiecka pozycja Daniela Memerta, to jest psycholog i teoretyk sportu, który pracuje bardzo mocno właśnie z kadrą Niemiec i z klubami Bundesligi że ona się nazywa dokładnie tłumacząc na język polski mecze wygrywa się w głowie także to jest kolejna no i piąta polecam jest dostępna na rynku polskim profesora Chmury książka o rozgrzewce właśnie gdzie jest m.in. wytłumaczone to pojęcie strefy komfortu psychomotorycznego z którego też czerpałem bardzo dużą inspirację, a nie jest do końca powiedzmy w Polsce jeszcze, no tego trochę zaniedbany ten, ten temat Na Facebooku
0: ciebie szukać, czy gdzie?
1: Przede wszystkim na Facebooku, tak. Czasami nie odpisuję przez parę dni, bo tyle pracy teraz jest, natomiast zawsze odpiszę na na pytanie. Zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo szeroki temat. Natomiast tak naprawdę, jeżeli ktoś go dobrze sobie ogarnie punkt po punkcie, każdą płaszczyznę zada pytania, to naprawdę nie nie jest to takie trudne.
0: Kuba, ty jesteś trochę freakiem trenerskim.
1: Czy ja wiem? Myślę, że nie, bo to się dzieje, nie? To się dzieje za granicą, to normalnie jest opracowane, to jest zwalidowane. To są jak gdyby wszystko narzędzia z poszczególnych płaszczyzn które ze sobą są zespolone i pod kątem typowo boiskowym są wprowadzane, żeby tak naprawdę numerem jeden w tym wszystkim było rozumienie i jakość rozumienie gry i jakość od razu procesów decyzyjnych. Także to jest numer jeden, tak? Czyli szybkość i jakość procesów decyzyjnych, a wyizolowany trening, żeby nie było, bo to jest bardzo ważne. Ja go też prowadzę sam, prowadząc po kontuzjach zawodników, czy dopasowując do tego, co będzie w części głównej, jest bardzo ważne. Tylko ma określone miejsce w strukturze czasowej.
0: Czy pamiętasz jakieś pytanie, zdanie, które zmieniło twoje życie?
1: Wiesz co, na pewno tym zdaniem było było to, że się wygrywa w głowie mecze i że że motoryka tak naprawdę jest w głowie. W momencie, kiedy wyłączysz mózg, w cudzysłowie on jest bardzo kolokwialnie, to to wygrasz, bo e, tak naprawdę mózg warunkuje wszystko, czyli ta koherencja, którą powiedziałem na początku, ale już nie wchodzę e, w tłumaczenia, bo zostawmy po sobie dobrą, e, dobre wspomnienie. E, nie, ale mówiąc, e, mówiąc bardzo bardzo e, teraz poważnie, no to, to właśnie to, że wygrywa się w głowie. No i druga rzecz, która mnie kiedyś bardzo tego zainspirowała, to po rozmowie właśnie z Larsem Linhardem, Niemcy przed półfinałem z Brazylią w 2014 roku, Wygranym 7-1, nie trenowali w ogóle praktycznie. Wszystko robili na zasadzie wyłączenia właśnie tej strefy e, bezpieczeństwa mózgu, tak? Pracowali na, zas- na zasadzie e, narzędzi psychologicznych, czyli na przykład e, e, treningu wyobrażeniowego, treningu mentalnego, treningu właśnie systemu, systemów e, wizualnego, vestibularnego, sensu motorycznego, czyli wszystko, co pobudzało. Układ nerwowy, a przede wszystkim reago- nie reagowało, tylko ten rower generowało cały układ mięśniowo ostawowy układ kostny.
0: A powiedz, bo ja się poznałem w Nowym Sączu na konferencji Only Football i no wszędzie, gdzie pamiętam, byłeś przedstawiany jako trener właśnie przygotowania motorycznego. Dzisiaj jakbyś miał postawić znak pomiędzy psychologią a przygotowaniem fizycznym, to jaki to byłby znak? Czy wiesz
1: co, e, ciężkie pytanie, żeby pozna- postawić znak, bo tak jak powiedziałem, to, są, to jest kilka płaszczyzn, które muszą być ze sobą skorelowane, jeżeli mówimy o procesach typowo, typowo, e, typowo boiskowych, e, musielibyśmy po prostu zrobić, mówiąc bardzo, a teraz... E, wyobrażeniowo kilka kółeczek, które ze sobą są połączone i w środku jest ta piłka nożna, motoryka łączy się z psychologią, z mentalem, z kilkoma innymi płaszczyznami, socjologią i tak dalej. Ta piłkarska, bo ja ja to czasami tak dzielę, ja nie chcę, żeby ktoś się obraził oczywiście, bo to jest podział na, w mojej perspektywie, na typową motorykę piłkarską, te wszystkie procesy boiskowe, i to, co się dzieje poza boiskiem, to jest atletyczny trening, który ma wspomagać to, co za chwilę będzie na boisku. Czyli jeżeli na przykład chcemy pracować pod kątem treningu fosfagenowego, no to tego nie możemy zrobić albo musimy się na to przygotować w tej części wyizolowanej. Także w ten sposób ja sobie to dzielę. Natomiast, tak jak powiedziałem, ja bardzo dużo pracuję szczególnie z psychologami teraz pod kątem tego jak, bo idąc tym, tak jak powiedziałem, tropem, że temperament tak naprawdę to jest fizjologia i czas, no to tutaj bardzo duża rola jest psychologów sportowych, którzy też na boisku są i są w stanie też powiedzieć jak dany zawodnik reaguje w danym momencie, czy na na straty piłki, czy właśnie na to, że się udała jakaś akcja. No to To jest bardzo
0: ważne. Nasi słuchacze, gdyby mieli usłyszeć od ciebie coś, co byś chciał im poradzić, co to by było?
1: Na pewno, żeby sobie na początku e, podzielić całe to przygotowanie motoryczne na te pięć obszarów. Z każdego obszaru e, wyciągnąć sobie po dwa, dwa, trzy takie podobszary, chociażby właśnie z, z psychologii. Profil osobowościowy, profil temperamentalny. Potem starać się skorelować to z, z boiskiem, bo to jest to, jest, to jest oczywiście główna, główna rola. Dodatkowo później, jeżeli chodzi o fizjologię, to przenieść systemy energetyczne do gier, małych, dużych, jak jesteśmy w stanie zrobić w dużej grze w cudzysłowie małą grę, żeby ewentualnie pobudzić ilość akcji. Czyli, tak jak powiedziałem, przenieść teorię fizjologiczną na określone struktury środków treningowych, bo to jest numer jeden, czyli to, to naprawdę, ja najwięcej pracuję pod tym kątem z trenerami. Żeby oni byli w stanie, ja im mówię, który y, system energetyczny bym chciał, żeby był stosowany w jakiej minucie, w ilu minutach, w jakiej służbie czasowej, w regen- w, jaka regeneracja przy tym wszystkim. Staramy się to na, ubrać w środek treningowy. Dodatkowo, jeżeli się nie udaje w środku treningowym osiągnąć tego założenia, to na zasadzie zmiennej. Tak jak powiedziałem, chociażby trening prognozowany, bądź też inny trening, czy trening, przepraszam, narzędzie prognozowa, treningu prognozowanego, bądź inny, staramy się zrobić zmienną kognitywną, bądź zmienną fizjologiczną. Czyli to są takie, powiedzmy, dwa podstawowe aspekty, które trzeba zrobić. No i trzecią tak naprawdę to jest bardzo ważna, ważny aspekt, to jest socjologiczny. Czyli dobrać później umiejętnie profil osobowościowy do potrzeb i drużyny i tej mikrostruktury albo mezostruktury na boisku.
0: Z jakim zdaniem nas dzisiaj zostawisz?
1: Z jakim zdaniem? Zostawię. No tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, bo trening tak naprawdę, czy mecz wygrywa się w głowie. Także zapraszam oczywiście do kontaktu też.
0: Jakub, Saga Akademia Stali Rzeszów i nie tylko. No dzisiaj bardzo złożony odcinek. Omówiliśmy sobie tematy związane z neuromotoryką. Bardzo pobieżnie, bo nie nie ukrywajmy, że tutaj przedstawiliśmy neuromotorykę w takim świetle, że dzisiaj już po tej audycji wszyscy będą ją rozumieli. Myślę, że trochę też momentami chaotycznie przeskakiwaliśmy z wątku na wątek, ale były też fragmenty, gdzie udało nam się przenieść to na boisko. Ale chyba chyba ten odcinek będzie takim, który raczej ma zainspirować i pokazać, co się dzieje gdzieś na zachodzie, co się dzieje w Rzeszowie aktualnie. No i później trzeba się rozwijać już we własnym zakresie. Można się z Kubą skontaktować, można doczytać te książki, które polecał i wyszukać źródeł, o których mówiliśmy. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie w opisie odcinka. Przypominam też o prezencie, bo tam będzie sporo wartościowych informacji. Jeżeli kogoś ten temat zainteresował, no to ekstratrener.pl. To był 90 odcinek Jak uczyć futbolu. Dzięki Kuba. Dziękuję serdecznie. Przemysław to Mamczak, ja również serdecznie dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę, poinformuj jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak uczyć futbolu. To pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie. Za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.